0: Je m'appelle Martin Camon, bienvenue sur mon podcast « Humainement, simplement ». Et aujourd'hui on va parler des sauveurs et des sauveuses, un trait de caractère qu'on a un peu tous. Un plus ou moins un plus ou moins haut degré. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre. Vous vous souvenez de cette parole dans cette chanson où... « Laissez-moi me débattre, ne venez pas me secourir. »« Pourquoi des fonds n'y quand même <rire> ?» À tout de suite. Et je suis tellement content de vous retrouver. Je m'appelle Martin Comeau. Le podcast, c'est « Humainement, simplement » avait la gentillesse de, de me prêter du temps, en 15-20 minutes, comme ça, par semaine. Euh, à passer à mes quelques bel hivernes et <rire> je vous en suis tellement reconnaissant. Hey, on se parle euh, aujourd'hui, euh, hein, des concepts de bourreau, sauveur et victime. <rire> les gens, euh, souvent, ont dit, ah, moi, je suis un sauveur, ah, je suis un sauveur. C'est drôle un peu ce concept-là hein, de jeu psychologique. C'est, c'est Rick Bern, <rire> que, c'est le psychiatre qui est fondateur de l'analyse transactionnelle, qui nous a amené à, à regarder un peu au sein de nos relations, hein, les, les, les interactions qu'on a avec les autres êtres humains. Ben lui, il s'est mis à appeler ça des transactions. Puis euh, il a commencé à regarder ça. Il a commencé à regarder le code qu'il y avait là-dedans. Il a commencé à se rendre compte que... Euh, dans nos transactions, on faisait ça. Euh, vous voyez, là, quand mon téléphone fait une alerte et que je fais mon podcast, je tombe comme dans mon bourreau. Je suis pas content. Puis là, là, j'ai donc le goût de punir la situation qui est le téléphone. Il y en a d'autres qui vont se dire victime. Oh non, encore. Puis, euh, pauvre petit de moi, à chaque fois que je fais un enregistrement, il y a des gens qui vont être à côté de vous et qui vont dire Ben non, ben non, pauvre toi. Hey, je vais essayer d'arranger ton téléphone. Je vais essayer d'enlever tes alertes, tes notifications. Hein? » Bourreau, victime, sauveur. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est toujours un sauveur? Ben non. Ben non. Dans les transactions, dans les échanges qu'on a avec les autres, on peut se balader, hein, se présenter en victime d'une situation. Et si on ne se sent pas compris ou qu'on a l'impression qu'on est ridiculisé, on, on, hein, on va se fâcher, puis on va commencer à être accusatoire, hein, on va devenir bourreau. On se promène. On se promène dans ces trois rôles-là. Bien souvent, ça peut se faire au sein d'une même conversation. On va regarder le sauveur aujourd'hui. Euh, ouais. Parce qu'en situation comme on est en train de vivre là, il euh, y avait pas mal de sauveurs en nous, hein, que ça vient chercher. Des amis qui nous font des demandes d'aide sur Facebook, euh, qui se sentent seuls, puis qu'on a envie d'aider. Pis, euh, ça vient chercher ça. Hein. Puis c'est pas mauvais aider. Quand même de se demander si, si on a la permission d'aider les autres. S'ils si nous la donnent cette permission-là. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de, de m'inspirer euh, pour vous en parler du livre de Christelle Petit-Collin, qui fait partie d'une très belle collection. Ce sont des petits cahiers d'exercices. Euh, j'ai mis la main sur ces cahiers-là dans une pharmacie. À un moment donné, je les ai trouvés très intéressants. Ils couvrent tout un tas de sujets. Et euh, donc, Christelle Pigolin, hein, avec des illustrations de Jean aux gagneurs, nous offre ça, ce, ce, ce très beau livre qui est très bien fait. Un beau guide. Et donc, elle parle du triangle dramatique de Cartman, « Le rôle de la victime, le rôle du persécuteur, qui est une version soft, nous dit-elle du beau, et le rôle du sauveteur. »« Quand elle parle du rôle de la victime, elle nous dit qu'elle est plaintive, voire pleurnicharde, malheureuse et passive, elle se prétend pure, innocente et impuissante, souvent poursuivie par des catastrophes, elle est de surcroît gaffeuse et si énervante qu'on ne peut s'empêcher de la remettre à sa place. » Elle nous fait un béné. Vous remarquerez que la victime n'existe pas au masculin. Pourtant, les hommes savent aussi bien que les femmes se poser en victime. <rire> oh que oui! Alors la victime, elle peut finir donc par nous taper ses nerfs, nous énerver. Et bien, dans ce temps-là, ça se peut qu'il y arrive un bourreau, tiens. <rire> C'est quoi les bourreau? Le bourreau est sévère, critique, cassant et dévalorisant. Des hein? les toxiques rentrent là-dedans. Quoique, on peut être une victime toxique, on peut être un sauveur toxique aussi. Ben oui? Hein? Sévère, critique, cassant et dévalorisant, ses propos sont définitifs et sans appel. Il fait peur et on hésite à le contrarier. Dans certains cas, il peut aller jusqu'à être méchant ou cruel, menaçant, crié et même frappé. Et il y a le persécuteur dont elle nous parle, dont elle nous parle, qui est la version light du bourreau. Le persécuteur est un harceleur plus quotidien, plus sournois, il dénigre, refuse de valider, exporte son insatisfaction chronique. Bref, il pratique le supplice de la goutte d'eau au lieu du coup de marteau. Et un autre note à Béné, vous remarquerez que le bourreau n'existe pas au féminin. Pourtant, les femmes savent aussi bien persécuter que les hommes. Et finalement, notre sauveteur est un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Hein? Il est toujours prêt à défendre les opprimés et les causes perdues. Il se dit fort, équilibré. Il se dit altruiste. Son côté protecteur est infantilisé. Son aide se révèle souvent inadéquate. Il crée des dettes morales pour retenir les gens. Intéressant, hein? On a connu des gens... Des sauveurs qui, euh, avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'en reviens pas. Après tout ce que j'ai pu te donner, moi qui t'ai tellement prêté. Et, et ouais. vous savez ce genre de gens euh, qui savent pas pourquoi, mais on n'a pas du tout envie qu'ils nous aident. On a le goût, comme dans Stone, euh, qu'on nous laisse dans notre barque, qu'on ne pas nous empêcher de souffrir. Euh, mais on n'en veut pas de cette dette morale là. Alors, il faudrait peut explorer ça. Comment sortir du rôle de sauveur, puis plutôt essayer de faire euh, une démarche d'aide adéquate? Ça comprend quoi, une démarche d'aide adéquate? On s'en reparle au prochain segment. très, très belle section. Pourquoi joue-t-on hein, dans un de ces trois rôles-là? Pourquoi on se, on se balade là-dedans? Et euh, je nous amène au rôle de sauveur hein, parce qu'on y reviendra probablement dans d'autres épisodes sur les autres rôles. Mais je trouve intéressant euh, pourquoi, on, on, pourquoi on embarque dans le sauveur. Et elle nous dit « Le rôle de sauveteur nourrit l'ego et permet de se croire plus solide et plus équilibré. » <rire> plus solide et plus équilibré qu'on l'est réellement en s'entourant de faibles victimes. Ce rôle permet aussi de fuir ses propres problèmes en s'occupant de ceux des autres. Les sauveteurs ont souvent été parentifiés dans leur enfance et chargés trop tôt de lourdes responsabilités. Il nous explique que quand on embarque dans le triangle dramatique, quand, quand ça chie, quand on est en transaction, en interrelation, en dialogue, qu'il y a une situation, ben, le triangle dramatique, hein, c'est aussi surtout le triangle de l'immaturité, parce que ces rôles sont les rôles exagérés et pervertis des situations de notre enfance, ben oui, ben oui. et que ça tombe intéressant. La relation d'aide saine. Et elle nous dit, hein, je vous rappelle, euh, qu'on euh, on, on s'attarde à ce très petit euh, cahier d'exercice pour sortir du jeu Victime pour Sauveur. Hein? C'est Jouvence Édition qui fait ça. C'est un très beau guide fait par Christelle, Petit Colin, illustration Jean au et tellement, tellement bien fait. Elle nous parle d'une relation d'aide saine. Comment on peut... Sortir de notre sauveur, qui est un peu un sauveur toxique. Comment on devrait se conduire en demande, en relation d'aide, hein, quand on choisit d'aider? Puis, euh, elle nous fait passer à travers euh, cinq points. Cinq points. Le premier point, la demande d'aide doit être, la d'aide doit être clairement verbalisée. Rester dans la plainte en attendant que l'autre propose des solutions elle est infantile et manipulatoire. Ne répondez jamais à une demande non verbalisée. Ça t'est pas demandé. Fais-le beau. Là, je tente parenthèse, hein, je chier de Faites bien la différence entre « j'ai soif » et « donnez-moi un verre d'eau, s'il te plaît ». Faites émerger une demande construite. As-tu quelque chose à me demander? Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Il nous met ainsi en très bel exergue que la demande doit toujours procéder l'offre. Précéder l'offre. Ben oui. Pas aller au devant. Deuxième point l'offre d'aide doit être encadrée dans le contenu et dans le temps. Que pour éviter que la victime ne vous prenne pour un parent de substitution qui s'occupe de tout, tout le temps et pour toujours, soyez clair sur l'aide que vous apportez. Et là, elle nous met entre guillemets, « Voilà très précisément ce que je peux faire pour toi jusqu'à tel jour, puis on fera ensemble un point sur ta situation. » Elle nous dit que la pire phrase qu'on pourrait utiliser, une phrase catastrophe, « Ne t'inquiète pas, on va se débrouiller. » Et ouais hein, oui. Le troisième point, « L'aide doit comporter une contrepartie. » Elle nous dit que lorsqu'on croit à aider gratuitement, on ne se rend pas compte qu'on met l'assiette. Je recommence ça. Lorsqu'on croit à aider gratuitement, on ne se rend pas compte qu'on met l'assisté en dette et qu'on l'humilie par notre supériorité. Il suffit d'imaginer la situation inversée pour le réaliser. Que trouver une juste contrepartie à mon assistance pour ménager la dignité de celui que j'aide, autant pour ne pas lui créer de dette à mon égard. Pour pouvoir se quitter, il faut être quitte. Intéressant ça. Mais c'est donc pas hein, dans nos habitudes, quelle sorte de contrepartie je peux demander Si je vais faire ton épicerie, tu me fais un pâte à viande. Dans ma bien goûte Dion. Quatre ne jamais faire plus que 50% du chemin. Pour éviter d'être dans une situation absurde où le sauveteur se démène, pour une victime qui attend passivement qu'on la sorte de sa mouise, hein, de sa chenoute, il est important de vérifier que l'aide collabore activement à son propre sauvetage. Ne jamais dire « Laisse-moi faire ». La gentillesse à court terme, nous dit-elle, se révèle souvent être une cruauté à long terme. « Oh Hein ?» Je répète, la gentillesse à court terme se révèle souvent une cruauté à long terme. Moi, je dis souvent aux gens, hey, « N'essaie pas de me plaire. »« Don't be a pleaser. Ah, » C'est tellement trop méchant quand je dis ça. Ça doit être pour respecter ma dignité, ça, je pense aussi. Je pense qu'il y a de ça là-dedans. Et en, à la toute fin, l'aide doit viser le retour à l'autonomie. Et nous met en exergue. « Visez toujours l'autonomisation, dis-je, de celui que vous aidez. » Proverbe chinois, celui qui donne du poisson à l'homme qui a faim le nourrit pour une journée, celui qui lui apprend à pêcher le nourrit pour la vie. On le connaît bien, cela, mais on l'oublie trop. Lorsque vous aidez, nous dit-elle, posez-vous systématiquement la question, suis-je en train de lui donner du poisson ou de lui apprendre à pêcher? Vous pouvez enfin ouvrir votre cœur à la générosité en toute sécurité quand vous avez maintenant les clés d'une aide efficace. Certes, moins nourrissante pour l'ego, hein, on, a besoin, on a tellement besoin de ça, la cape, la cape du héros. Hein. Tout, tout, tout. C'est moins nourrissant pour l'ego du sauveteur d'utiliser cette méthode-là et moins délicieusement insatisfaisante pour l'aider, mais c'est bien plus gratifiant à long terme pour tout le monde. Hey, je vous rappelle ça. La demande doit être clairement verbalisée. L'offre d'aide doit être cadrée dans le contenu et dans le temps. Elle doit comporter une contrepartie. On ne doit jamais faire plus de 50% du chemin. Elle doit viser un retour à l'autonomie de la personne. Un retour à sa dignité. Un retour à son estime de soi. Un retour à cette impression très saine que cette personne ne peut s'en sortir. Que c'était temporaire. suis une shot de la vie qui a passé. J'ai besoin d'un coup de main. Puis besoin de savoir qu'elle va retourner à l'autonomie, qu'elle va pouvoir ensuite la faire. Vous savez, hein, la cuillère, l'enfant, à un moment donné, il hein, faut la lâcher, la cuillère, puis le laisser. <rire> Sinon, il nous le fait sentir. Hey, on se revient après le segment. comme sauveur on se le on se rappellera hein? il y a des bénéfices secondaires il y a des bénéfices secondaires à sauver C'est c'est, c'est... <rire> Et laissez-moi donc y revenir hein? mais faut que ça paye faut que ça paye le rôle de sauveur Puis c'est souvent pour se sentir une forme de une forme de supériorité nous dit-on c'est, euh, c'est important de souligner que ces rôles ont été autrefois une réponse adaptée à la situation réelle. Le sauveteur serait bien du genre, nous dit-elle, à sortir les poissons de l'eau pour leur permettre de respirer. <rire> hein, ça, ça entre au poste. <rire> Puis Ce qui est intéressant à un moment donné, ben, c'est, que, c'est qu'elle va nous aider à à Sortir. Je vous rappelle qu'on est, on est dans le très, très beau livre, le petit cahier d'exercice pour sortir du jeu victime, bourreau, sauveur. Christelle petit collet qui propose ça. Et euh, pour en sortir, parce que être dans un des trois rôles, victime, bourreau, sauveur, ça amène, ça amène des situations conflictuelles. Et euh, où il y a de l'agressivité dans les, les, dans les transactions. Elle nous donne. Euh, les meilleurs moyens pour s'en sortir et je les trouve tellement intéressants ça va être court et c'est ce qui va terminer cet épisode pour en sortir voici les principales attitudes anti-agressivité, anti-jeu première des choses régler les malentendus dans les 6 heures directement avec la personne concernée je me souviens j'avais une belle maman quand j'étais jeune elle disait ne vous couchez jamais fâché mes enfants elle avait tellement raison régler les malentendus dans les 6 heures directement avec la personne concernée. Pas sûr que le courriel et les textos, ça là, là-dedans, mais je vous suggère de régler ça, comme elle le dit, directement avec la personne. Tenez-vous-en aux faits. Qui, quoi, où, quand, comment, combien Au fait. Ça enlève tous les jugements de valeur, ça enlève euh, toutes les présomptions, les préjugés, hein? les faits. Ce qui s'est passé. Qui c'est quoi au juste? C'était où ça? Hein? Prenez soin de vous et de vos besoins. N'imposez pas votre irritabilité et vos frustrations à vos interlocuteurs et elle termine en disant « N'oubliez jamais que toute demande non exprimée n'a pas à être satisfaite. » Puis il y a une belle conclusion dans cette page-là. « Si je n'ai pas clairement demandé ce que je veux, je ne peux pas en vouloir à l'autre de ne jamais avoir compris. Si il n'a rien demandé, moi, j'ai pas à le deviner. c'est pas ma charge. Euh, si je l'ai acheté, c'est que je suis pas rendu bien, ben loin. Hein. Euh, j'ai, j'ai besoin de lire et de relire et de relire. Ce genre de petit guide. Parce que je me balade là-dedans aussi. Hein. Victime, bourreau, sauveur, selon les situations. Pour un petit de moi. Hey, je vous aime fort. C'est tellement gentil. Gentil. Écoutez, hein? vous avez passé 18 minutes avec moi. J'espère que ça vous a pas trop emmerdé. Allez, je vous souhaite un bon confinement. Continuez, on est hot, on est fort, on est très fort. Je nous regarde dans les rues, le jogging, la marche, le promenage des chiens, les sourires qu'on se fait, les portes qu'on s'ouvre. Ah, oh, on a de l'amour à donner. Il faut pas le faire en sauveur. Allez, je vous aime, je m'appelle Martin. Comme vous. Oh. C'était mon podcast, Humainement, Simplement. Salut.